0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como A Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Queria aproveitar para já dar boa noite para a plateia. Bem-vindos, bem-vindas. Vocês também participam da entrevista. Cada vez que soa esse barulhinho, ó, é porque tem alguém prontinho para fazer uma pergunta. Vamos começar então? Com a palavra dos convidados de
1: hoje, ele e ela. Oi, amores! Tudo bem? Prazer. Jordana Glaze, mais conhecido como Jojo, rainha do chocolatado. Passando pra dizer pra vocês que hoje eu vou estar presente no programa Assim Como a Gente, da Fátima Bernardes. E, ó, tô te convidando pra assistir porque a risada é garantida e eu sei que vocês vão amar. 26 anos de bangu pro mundo
2: e pra falar um pouquinho pra vocês quem é Jojo. Fala galera, beleza? Sou o Conrad, mais conhecido como Conzilla, Tenho 35 anos, sou apresentador do Papo de Segunda no GNT Toda segunda-feira, 10h20 da noite, espero você lá também Bom, pra quem conhece um pouquinho da minha história, eu sou produtor Sou fundador do maior canal de Youtube do Brasil Com 66 milhões de inscritos, que representa mais ou menos aí um terço da população brasileira 37 bilhões de visualizações e também sou criador de uma das séries mais assistidas do mundo, que conta a história de pessoas da periferia, do funk e da comunidade cristã. É nóis, tamo junto, valeu!
0: Ah, que legal, Josué Todinho! bom ter vocês aqui nessa noite. Que alegria noite. estar aqui contigo. Muito feliz, muito feliz de ter vocês dois artistas do funk, com números, você até começou a falar ali, números assim astronômicos, só essa moça aqui só no Instagram tem 27 milhões de seguidores, você como disse, seu canal é o mais visto da América Latina, com o maior número de inscritos e os clipes que ele produz já passaram de 33 bilhões de visualizações, é uma coisa assim impressionante. Eu não vou sair daqui sem saber qual o segredo de tanto sucesso.
2: Deus, é. Deus, oh, Deus, é. já uma e identificação,
0: muito trabalho, né? né? E hum. muito trabalho. Eu ia puxar o primeiro, primeiro sucesso seu. Que tiro foi esse? Porque você, Jo, além de, de cantora, de apresentadora, você também usa a sua voz para questões que são importantes, principalmente empoderamento
1: da mulher. E isso aí é uma injeção de, de autoestima. O meu começo foi um começo assim de de muita correria, de muita alegria para mim. E, às vezes, eu, eu até falo muito isso em todo lugar que eu vou. Toda vez as pessoas querem menos, me, me, tentar me menosprezar porque foi... Ah, você cantou de uma música só. Eu lancei várias outras músicas, mas Que Tiro Foi Esse foi um hit. E você fazer um hit, tem pessoas que estão anos aí de carreira e não conseguem emplacar, né? E foi a música que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, né? Que fez tornar a Jojo, que eu sou hoje... E foi, assim, um momento que eu falei, eu quero fazer música para que eleve as pessoas, para que as pessoas dancem, para que não ofenda ninguém, as pessoas gostem. E caiu na graça do público. E quem você acha que é responsável ou
0: responsável por você ser do jeito que você é? Quem foi importante nessa construção? Para que você tivesse autoestima, para que hoje você quisesse espalhar isso para outras mulheres, para outras pessoas? Minha família,
1: assim, eu tive uma base familiar muito boa. Vovó é tudo para mim e assim a, a, a minha família é uma família diversa, né? Tem tudo. Eu falo que é, é, só não tem ladrão, mas tem puta, viado, sapatão. <risos> tem tudo, tem tudo. Honesto, 71, tem tudo. Família tradicional brasileira. Tá Você me entende, todo né? Todo mundo, né? E, 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 e a minha família sempre teve aquela questão que os nossos problemas são internos, temos que resolver. Tamo junto, é, uma vez, isso é uma coisa que marcou minha infância, porque eu era uma criança bem levadinha, né? Então eu vivia eu imaginei, com as que pernas marcadas. Aí uma vez juntou meu irmão e meu primo pra me zoar, aí minha tia botou todo mundo pra dentro e falou assim, aqui é união, se vocês der é, é, abertura pros outros na rua, fazer o que quiser com vocês, vocês nunca vão ter respeito, vocês têm que se blindar. Então, que isso nunca aconteça. E era vice-versa. Eu já zoava Lucas, porque o Lucas usava um oclinho um de fundo de garrafa. A minha já falou: você tem que defender seu primo, não né? zoar ele, não. E aí eu fui criada com essa questão de: temos que nos blindar, temos que nos defender. Você tá linda, tá maravilhosa. E, 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 e isso foi. Eu fui levando isso para as pessoas que estavam ao meu lado, porque foi a criação que eu tive, né? Uhum. A minha tia, eu falava que a minha família era família feita family, porque todo mundo é gordo, uhum. né? E aí a minha tia sempre andou no salto, sempre bem arrumada, todo mundo lá em casa, e eu achava aquilo ali lindo, porque criança não, não tem noção do preconceito, né? E eu acho que eu era tão blindada nessa questão pela minha família do preconceito que elas estavam sempre falando: "Você tá maravilhosa, é isso aí." Tem que dos seus, que eles me ocultaram um pouco desse preconceito do mundo. Mas
0: também te fortaleceram, mundo. Me fortaleceram, um... é, fortaleceram, fortaleceram. muito, mundo.
1: Então, quando eu botei a cara no mundo, eu já fui assim, preparada pro combate. Conde uhum. não é cantor. Bem que tentou, né? Mas não era Ainda tua.
2: bem que eu era ruim. Porque
0: você acabou indo para um outro caminho que é da produção do clipe. Mas você também usa muito a sua voz em, em temas que são importantes. Eu queria saber o que que. Como é que você escolhe? Como é que você decide O que, que vale a pena investir?
2: É, eu procurei alguns parceiros da indústria porque eu queria que o nosso funk, o nosso movimento, a nossa cultura de periferia também fosse prestigiada é, pelos, pela indústria publicitária e pelo polo da criatividade global. Assim. O que eu sinto assim, é que eu sou um contador de história. Independente do formato, se é uma série de seis episódios de 40 minutos, se é uma música de três minutos, se é um videoclipe de três minutos, eu estou aqui como representante é, da favela, da periferia, da comunidade negra, é, contando histórias dentro das produções e tentando entregar o máximo de mensagem positiva via entretenimento. Uhum. A Jojo perdeu Isso. o pai com 10 anos, é, bala perdida, esse né? Mas o eu não
1: soube na favela na intenção de matar ninguém. né? É O meu ciclo de vivência é um ciclo militar, né é, e ali você sobe com a certeza que você não sabe se vai ficar ou se vai morrer também né a gente vive uma, uma violência em massa muito grande não só vindo da parte policial não, né não, da outra não parte isso, também tô dizendo da falta
0: de oportunidade é... que leva a, a, as comunidades a serem mais com atacadas. certeza
1: foi. meu pai foi uma pessoa que essa falta de oportunidade não pode dizer que ele não teve, que ele teve oportunidade sim, e a vida é feita de escolhas, né? É isso que eu falo pro meu irmão, falo pros meus primos, falo pras crianças que estão em volta a mim, estude, porque com estudo você chega a qualquer lugar que você quiser. Eu voltei a estudar agora, né? Tô fazendo faculdade de Direito. Estou fazendo faculdade de direito e eu ouvi muitas pessoas até do meu ciclo mesmo que foram pessoas que eu tirei da minha vida que falavam assim para mim: pô, tu tá cheio de dinheiro, vai estudar para quê?" Eu falei para não se tornar um, um, um ser humano ignorante igual você. Eu acho que a gente tem que aprender sobre tudo, né? Mas é, mas é a verdade da vida. Eu vejo as pessoas me cobrar muito assim: "Ah, a Jojo não faz posicionamento político." Eu não sei, eu sou leiga. Eu sei o que eu vejo aqui no Jornal Nacional ou coisas que eu vejo na internet e hoje eu estou tendo aula né, de, de direito a cada dia. Eu, eu tenho aprendido sobre né, a Constituição, sobre as coisas, porque eu tenho 27 milhões de seguidores. Então, para mim, para a internet falar sobre algo, eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma propriedade para falar sobre aquilo, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Nem né? né? só botar cara anos, tem muito que aprender. É né? verdade, Nem é só botar a cara na internet e falar assim, ah, gente, porque eu acho isso, 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 eu não acho nada ainda, não é que, e, e muitas das vezes eu, eu aprendi isso é, e eu levo isso para vida, muitas das vezes a gente está em cima do muro, não quer dizer que a gente está se acovardando, não, a gente está tendo uma visão ampla para entender que lado eu vou descer. Sabe, isso não é se acovardar, é você aprender e eu estou procurando aprender. A educação é algo que o nosso país precisa muito desde a infância e o que eu puder fazer para que as pessoas é, do nosso país Tenha uma educação de qualidade, eu vou correr atrás, né? E eu estou estudando para isso. E eu acho muito importante a mensagem que nós brasileiros transmitimos para as pessoas, nós que temos uma responsabilidade social, você, eu, outros artistas, de mostrar a realidade da vida, dos acontecimentos e, e ter espaço na televisão para poder falar, né? Isso, isso é muito importante. A gente estava. Eu
0: falei que você teve uma perda do seu pai, porque eu eu sei que, para isso, a perda de uma figura como essa impacta muito na família. Ah, como? Pra, né? De que maneira você acha que aquilo fez falta ao longo da sua vida, não ter a presença dele por conta de um, de um ato de violência, né?
1: O meu pai, ele foi uma pessoa muito especial, assim, para mim, porque meu pai sempre teve... É... Desculpa a gente se eu me emocionar, porque falar de uma pessoa que tem 16 anos de falecido, mas para mim é como fosse ontem, né? É, meu pai nunca faltou um, 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 uma apresentação de escola, e ele sempre falava assim, Jordana você é muito igual a mim destemida <risos> né? e, 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 e até me, na minha infância, minha tia me colocou desde pequena pra fazer psicóloga, porque eu sempre tive uma personalidade muito forte e também falou assim, eu tenho que saber a maneira de eu conduzir isso pra ela também não ser devorada pelo mundo porque assim, quebrou um copo, quebrei. Eu sempre fui essa criança assim. Uhum. Jordana, você fez tal coisa? Fiz. Porque meu pai era aquela pessoa ali que falava pra mim, você não pode deixar as pessoas pisar em você, eu quero que você estude, né? E a minha avó, ela me criou, que é a mãe do meu pai, ela me criou com, com esse olhar. Que você tem que estudar, você tem que defender os seus presta atenção no que você tá fazendo, Jordana, se você não gosta, o que você tá fazendo com os outros. E a última lembrança que eu tenho da minha festa de 10 anos. Hum. Foi um menino lá na rua que ele sempre fazia festa e não convidava os outros. Hum. E aí, quando eu vi ele na minha festa, eu expulsei ele da festa. Não, mas sabe o que é que meu pai fez? Me botou de castigo, só saí na hora do parabéns. É mesmo? Porque ele falou pra mim, você gostaria que fizesse isso com você? Por que, que você está fazendo isso com os outros? E eu não tenho raiva disso, não. Isso me educou a ser, um ser o um ser humano que eu estou hoje, hum. que eu sou hoje. Então, aquilo ali me marcou de uma maneira de impor limites. E a minha tia falava assim, mas hoje é aniversário de, dela. Ele falou assim, não importa. Ela tem que ser corrigida. Quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém. Eu tenho essa frase desde a minha infância assim. E na hora do parabéns, aí teve a hora do parabéns e tal, e ele falava assim para mim no parabéns. Papai te ama muito, mas papai também tem que te corrigir. E eu não fiquei com raiva de ter ficado ali. Eu via da janela as crianças brincando na minha festa. Meu Deus. É. Naquele momento eu fiquei chateada, mas depois eu fui entender e hoje eu entendo mais ainda o quanto é importante a referência é, familiar, a referência paterna na vida de uma mulher. É muito importante. Eu acredito que se meu pai também estivesse aqui, eu não tinha me envolvido numa furada que eu me envolvi, uhum. mas também não ia me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu acho que se a gente não aprende também, é blindado demais... A gente não cresce, uhum. né? E eu, sou, eu falo que eu sou, vou ser muito feliz quando eu for mãe e eu puder dar um pai para o meu filho e meu filho ter o pai que o meu pai foi para mim. Meu pai foi um homem incrível na minha vida e eu sou muito orgulhosa.
2: Eu tinha 18 anos, minha mãe faleceu super jovem, com 46 anos de idade. Anos depois da minha mãe ter falecido, alguns amigos, alguns vizinhos falaram assim, cara, deixa eu te contar um negócio pô, a negrona me fez prometer uma coisa, que se você se envolvesse em coisa errada, a gente ia ficar em cima, era pra gente ficar de olho em você, eu achava que ela me deixava meio que solto na rua, brincando com a molecada, mas ela já tinha montado um cerco dela ali, e tava todo mundo de olho em mim, no meu irmão, e a gente foi muito acolhido pela nossa comunidade, é, tanto enquanto ela estava viva, quanto quando ela partiu, tanto pela minha comunidade, quanto pela minha família também, eu lembro de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, é, quando a minha mãe faleceu, no dia do enterro da minha mãe, as amigas dela me sugeriram realizar o sonho da minha mãe, que era comprar um apartamento em frente à praia, na, em Santos, que era o sonho dela. Só me homem trabalhou a vida toda pra isso, tá? não sei o que, eu fiquei pensando, pô, eu vou comprar um apartamento lá, e aí não vou ter dinheiro para pagar o condomínio, vou perder o apartamento, vou perder a casa que eu, o apartamentinho que eu moro na favela, de CDHU meu, eu não vou conseguir transformar minha vida, acho que eu vou fazer isso através da educação. E aí eu e meu irmão escolhemos é, fazer alguns cursos, eu não fiz faculdade, eu fiz vários cursos, inclusive eu fiz o mesmo curso mais de uma vez, meu irmão se, se formou em odontologia, hoje é um dentista, um empresário, tem uma clínica muito bacana lá no Guarujá, e eu consegui construir a condição através desse recurso. Eu sei o quanto que educação foi importante para mim, eu sei o quanto que educação foi transformadora na minha vida, na vida da minha família. Minha mãe era uma mulher preta, é, de periferia, professora de educação infantil da prefeitura do Guarujá. Uhum. E as minhas tias também eram professores. Então, meu, a negrada lá, todo mundo professora, me cobrando na, 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 na educação. Desculpa te interromper,
0: mas fiquei pensando no que você disse, assim, ah, eu em vez de usar o dinheiro do apartamento, eu entendo que ter uma casa própria, para uma família simples, pobre, é uma coisa fundamental, foi para minha família, ter a primeira casa é algo que, né, dá uma segurança, foi assim, tranquilo.
2: Eu lembro que minha família fez uma reunião que eu não participei, mas eu sei que esse era um, um tema que eles estavam tratando. Aí apareceu no jornal hoje, profissões do futuro, cinema 3D, não sei o quê, aí todo mundo ficou mais tranquilo. Essa moça começou... Opa, eu tô... a plateia tem prioridade aqui.
0: Olá, como é o seu nome? Boa noite, Boa noite. meu noite. nome é Tomás. Conde, eu sou professor... Uh já desde que eu me formei em 2019. Como foi esse esse início da
2: sua carreira? Se eles te apoiavam assim mais na sua carreira artística? Ou, vai... não, meu filho, vai a CLT, vai estudar mais aqui, que é mais certo. No começo, a minha família não tinha entendido muito bem é, esse rolê artístico, só que eu sempre fui meio metido artista, assim. Eu comecei a produzir algumas músicas com 11 anos de idade, já tinha um grupo de rap, já tentava me apresentar ali nos eventos que tinham pela cidade. Então, eu já tinha uma via artística. <risos> Só que tem uma coisa curiosa, que minha mãe tinha me dado um gravador de CD. Então, eu já gravava CD e vendia CDzinhos. Então, eu estava envolvido um pouco na música ali, né? Desde a minha infância e a minha adolescência.
0: Alguém ajudou vocês em relação a uma educação financeira em casa? Ou seja, alguém diz assim, não, olha, quando receber seu dinheirinho... Faz o quê? Tinha alguém que desse essa dica? Titia.
1: Titia? Essa titia, hein? Poderosa é, essa titia. É. Sargentona. O uh. uh. que, que ela te dizia sobre dinheiro? Sobre ganhar assim, dinheiro? Assim, quando eu comecei a... Tra... Eu, eu fui trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos, eu já fazia. Lavava um tênis pro meu tio. Aí eu falava, vou te dar 50 reais. Aí eu falava, não tem 50, tenho 20. Olha que ódio. Mas <risos> né? 50 pra lavar um tênis tava caro, hein? Não, mas meu pé que o meu tio tem um pé de jacaré. Meu filho, <risos> com um chuleque, só Jesus. <risos> Queria... Sabãozinho de coco, aquela escovinha azul, lembra? E aí, uma vez eu pedi um dinheiro emprestado pra minha tia, e aí eu, trabalhando, recebi, usei meu dinheiro e não paguei ela. Aí ela falou: Puxa, tudo que a gente tem nessa vida é o nosso nome. Então, você me pediu um emprestado, você devolva. E seu é dinheiro que você tem que guardar. E aí quando eu comecei a trabalhar como camelô, eu, eu, eu tinha que ter dinheiro pra me manter, dinheiro pra comprar mercadoria e dinheiro pra poder dar troco. Aí o que que eu fazia? Eu sempre ia no banco, falava que ia abrir uma conta. Aí eu ia com a minha maletinha, com a minha bijuteria, sempre vendia pras meninas do banco. Ó, oh, empreendendo já. Aí o que que eu fazia? Aí acabava que eu não abria conta nenhuma vendi minhas bijuteria pra elas pagarem depois. Aí, esse dinheiro que era depois do banco, que era o meu dinheiro de eu curtir, tomar meu biricutico. Falei, final de semana eu vou tomar meu querosene. E o meu dinheiro da semana que eu trabalhava ali, eu juntava para comprar mais mercadoria para me trabalhar e então, ter o que eu deixava pro povo pagar depois, que era o dinheiro para me poder curtir, e o do dia a dia que era para estar tá comprando Isso, você atribui não. muito a sua tia ter te orientado em relação a, a, a isso. É, não, ela sempre falava, a gente tem que botar mão onde alcança, esse negócio de cartão. Eu fui ter cartão agora, hum. 2022, porque eu tinha pavor de cartão, toda vez que o banco mandava cartão pra mim, eu falei, eu quebrava, eu tinha um trauma de cartão de crédito, porque eu vi por muito tempo assim, a minha Pessoas, família é. está enrolada com um cartão de crédito, então eu tinha pavor, é tudo no débito, ah, eu me fico, quando eu fui comprar minha geladeira, me... para pagar como? Eu falei, débito, <risos> minha primeira geladeira, eu tenho ela até hoje, tá gente, seis anos comigo. <risos> E você teve esse
0: tipo de coisa, assim, como ela, alguém que te orientava? Minha mãe dizia assim, tem que guardar nem que seja 10 reais é. antes
2: do mês começar, porque depois no fim não sobra. Meu pai e minha mãe eram o, o oposto assim. É mesmo? Nossa, era totalmente o contrário um do outro. A minha mãe era o seguinte, a gente não tinha é, o dinheiro pra comprar a mistura. Ela falava, vamos comer uma pizza. Mas mãe, a gente não tem dinheiro. O amanhã Deus proverá. Ah! Ela falava isso, até brinco comigo colocava tanto pepino na conta de Deus aí, cara minha mãe era mais esse estilo agora meu pai era exatamente o contrário meu pai muito centrado honrar os compromissos, pagar todas as contas em dia, só que eu acho que eu fui aprendendo a ir pro lado do meu pai um pouco depois, assim quando a minha mãe faleceu, aí eu entrei no cartão de crédito, comprei uma porrada de equipamento, tive que fazer seguro desses equipamentos, né? Porque podia acontecer alguma coisa ali com eles. E eu estava querendo viver do meu sonho de música, trabalhar com, com produção audiovisual, mas ainda não estava gerando uma receita. Uhum. Então, eu fui me endividando ali com os cartões no começo e estourei o cartão, não tinha dinheiro para pagar. E aí, o tal do score no banco... <risos> Não tinha o score no banco. E aí, é. quando a conta. Come... Quando a empresa começou a crescer, eu tava. eu tentava trazer algum financiamento e não conseguia. Claro. Então aprendi na marra também, comprar as coisas à vista, pagar no débito, não porque eu queria. É porque não tinha o nome tinha na como, praça é, aí no começo. Aí. É. E aí isso acabou me levando para um lugar muito pé no chão, muito parecido com o meu pai, assim. Então, eu entendia qual que era o meu momento, uhum. não olhava para a grama do vizinho, que era mais verde, tentava usar ali a, a minha própria régua, não se medir com a régua dos outros, né? Uhum. Então, fiquei muito pé no chão e aí as coisas começaram a deslanchar, mas no começo foi bem difícil, assim, foi bem difícil.
1: Tô andando no calçadão de Bangu, a pessoa fala assim, ó, oh, cartão de crédito aprovado na hora. Eu falei, 18 anos, é meu momento. Fui lá, meu
2: filho, comprei tudo que eu te comprei. E com 18 anos, a gente acha que o cartão de crédito é um presente de Deus, não precisa pagar, né? É, não, é. não sente que tá pagando
1: e a gente acha nada, que é poderoso,
2: né? né? Eu achava que eu tava com tudo.
1: É. Ah, passa no crédito. Eu e ia, com, eu ia com te com perguntar aí se o seu jeito
0: extrovertido te deu, deu ruim em algum momento. Deu, deu. Conta uma aí, uma que deu muito errado, porque você foi toda, toda e não deu certo.
1: Agora, eu lá em Miami, eu achando que eu tava, ó, voando, daqui a pouco recusado. eu Falei, que isso, gente. O que, que aconteceu? Eu acho que já é pra me voltar pra casa. <risos> né? Aí eu liguei pra minha gerente e falei, o que, que aconteceu, meu cartão? Eu postei, eu fiz um, 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 um coisa daquele que a gente faz de foto. É. Aí o pessoal, a última foto eu me, eu me identifico, porque tava lá na maquininha recusado. Eu achei que eu tava vendo um Mickey Mouse, aí passa cartão. Bloqueou. É. Eu falei, não, posso não. Tem que ter... Não, mas eu sou bem controlada, assim, com o meu dinheiro. Eu sempre é, entendi que eu tenho que botar a mão onde alcança. Eu não sou deslumbrada, não. Eu gosto de coisa de casa. Às vezes eu saio pra ocupar um pano de chão, já volto com vassoura, já volto com não sei o quê. Eu gosto de coisa de casa, eu amo e... Ah, eu gosto de lista, então eu já te dou uma dica, faz a listinha e só compra o que tá na lista. Boa. Não consigo. Oh, meu Deus do céu, não, vamos conversar. Não, agora eu já vi um kit de xícara de, de borboleta. A menina falou assim, não tem, mas eu fui ver os preços, e falei, o quê? Vou lá pra Vigário Geral quietinha. Vou lá quietinha pra Vigário Geral que lá tem. Eu adoro. Ó, a Renata que trabalha com, que você conhece, que trabalha com com Augusto. Ela é minha produtora, né? É um problema quando eu tô em São Paulo, que eu quero ir pra 25. Ela falou, não inventa, pelo amor de Deus. Eu quero andar tudo. Eu falo, vai não, travar eu boto, 25. Eu boto 25 um casaco, não né? sei o quê. Aí ela fala, não inventa, por favor. Fala o que você quer, porque fica aparecendo nos patrocinados do Instagram. Aí eu, tudo eu tiro print e mando pra ela. Falei, aí em São Paulo, compra pra mim. Eu adoro. O meu negócio é coisa de casa, Fátima. Olha só. Bom, vamos pro intervalo. Daqui a
0: pouquinho a gente vai conversar mais com a Jojo e com o Conde. A gente vai falar sobre ataques previstos preconceituosos já, já, não sai daí, não. Estamos de volta com o J.J. Tadinho, Tadinho, e os muitos pontos em comum que a gente já descobriu aqui e aí entre além dos milhões de seguidores. Eu queria saber se vocês têm diferença entre fã e seguidor. É diferente? É.
2: Eu acho que é também. É? É.
0: É. Vocês acham que tem tantos fãs quanto seguidores, mais fãs do que seguidores? Como é que funciona? Ah,
2: acho que mais seguidores. Mas os fãs, acho que são os que nos orientam ali, ao é termômetro, é uhum. a família, né? É a comunidade.
1: Aham. Uhum. Que é aquele mais próximo. Mais próximo. Você? Fã, tem fã que te encontra na rua, não quer nem foto, quer um abraço, quer conversar. Seguidor, pra mim, tem seguidor que tá só esperando a queda pra. Eu falei que você ia cair aí, ó. Olha aí. Eu tô sempre conversando com, com as minhas fãs elas fala assim, é você mesmo, eu tenho que mandar áudio para elas entenderem que sou eu que estou respondendo. Que você que
0: está ali respondendo. É, responde fã, é aquela responde, pessoa responde. que está
1: sempre te dando força. Poxa, brigar. Parabéns pelo teu trabalho, né? E tem é, você vê a diferença do que é pessoas que realmente é seu fã que é te, te acompanha desde o Facebook. Se preocupam que, contigo. Que se preocupa né? com você. Que te defende. Que defende. É? E vê quem é seguidor que tá ali também só esperando a queda pra martelar. Tipo, eu tô seguindo. Tem gente que te segue pra te achinqualhar, gente. É. Aí não é, tem como é, é, falar. Na do... minha vez, a Xuxa é preta. Eu tenho que arrumar uma É falta
0: de fazer. É. Com certeza. Eu não sei se você já viu, Conde. Eu vou botar aqui um vídeo da, de, trigêmeas, de umas trigêmeas da, é, que dançam a música da Jojo. Ai, ah, eu amo. Você já viu, né, a Jojo? Você repostou o vídeo delas, não foi? É a Sara, a Emanuela e a Giovana. Olha só, elas têm sete anos e na internet elas são conhecidas como as filhas da Jojo. Ah! <risos> Deus, mas vocês são de verdade. Um abraço gostoso. Não é. Me fala uma coisa, eu vou perguntar assim, vocês falam a verdade. A mamãe não fica com os filmes de vocês terem chamadas de a filha, as filhas da Juju? Não. Não mesmo?
1: Eu vou pegar o telefone da mãe de vocês, eu quero vocês pra passar um dia inteiro comigo na piscina lá em casa, é. combinado? É, então, e de... aí, muito sorvete, arroz, feijão, ovo e batata frita. Meu Deus! Isso é uma Eu quero da mãe, eu quero
0: Entendeu? mãe. Entendeu? Mãe, elas disseram que você não tem ciúme da Jojo, não tem mesmo. Agora tem um problema,
1: eu levo, no não devolvo não.
0: Ah, meu Deus.
1: Começou da... assim do nada? Assim, começou do nada. As tavam... Eu tava em casa, vendo televisão, deitada. É. Ela chega mamãe, é, grava a gente dançando pra postar no, no, na nossa rede social? Só tá. Gostei. Aí o pessoal começou a falar. O vídeo, de repente, começou a ter um monte de visualização. Viraram as filhas da Jojo. Viraram as filhas Frigélias da Jojo. filhas lindas.
0: <risos> e olha, deixa eu te falar. Elas estavam numa ansiedade pra te conhecer. E a Jojo já chegou? E a Jojo já tá aí? Oh, foi muito linda. Vamos dar um abraço pra vocês continuarem assistindo o programa que a Jojo agora. Vocês vão ver ela aqui Sim. da frente, olha. ó, oh, que lindo. <risos>
1: Meu Deus, abraça, abraça forte. E elas abraçam forte mesmo, né? Ah, Senhor, abençoe um abraço... esse útero, Pai. Em nome de Jesus. Eu sou doida pra ser mãe, né? Uhum. Pérola, Pérola e Davi. Olha.
0: Mas já são gêmeos também, é isso? Não, Não. por
1: etapa. Mas se é. Deus me mandar dois...
0: Não, vai devagar, vai um de cada vez. Pensa em ser pai.
2: Ah, muito, é? muito.
0: A Lana também?
2: A Lana também.
0: É? Porque vocês agora estão casados, sim, já tem um sim, tempo, sim. são parceiros profissionais,
2: né? É, a gente começou essa estrada juntos aí há 13 anos atrás, né? Ela fala que peguei a madeira bruta e talhei ali.
0: E é isso mesmo? Ela... Sim, sem dúvida. Não verdade... tinha dinheiro
2: para o... pagar o meu primeiro computador, ela me ajudou ali, estava comigo desde lá de trás.
0: Mas eu digo nas questões, por exemplo, que ela é uma... É, até que ponto ela te ajuda, por exemplo, em, termo, em temas que a gente está discutindo muito, né? Desconstrução de machismo, questões de homofobia, até mesmo de racismo. Como é que é essa troca de vocês?
2: É, ela sempre abriu a minha cabeça para essas... Ela, ela sempre foi muito mais desconstruída do que eu, né? A gente vive numa sociedade ainda muito machista... É, ainda mais vindo do interior com praia, acho que é um pouco diferente de metrópole. Eu sinto que quando eu fui para a capital de São Paulo, eu comecei a, a ver a vida de uma maneira diferente da minha turma dali do litoral, né? Como? Dá, uma, dá um exemplo para
0: eu entender assim.
2: Ah, por exemplo, trabalhar com diversidade dentro da companhia. Uhum. É... Trabalhar homens e mulheres dentro do mesmo ambiente, tentando equilibrar, tentando. Inclusive, a Lana, uma coisa que ela me ensinou muito: um dos projetos dela se chama Revolution uhum. a revolução delas que é um projeto só para mulheres no entretenimento. Então, eu tento ajudar ali, mas, ao mesmo tempo, eu fico de fora, porque o protagonismo é dela, né? Uhum. Então, dar esse protagonismo para ela, dar esse protagonismo para as mulheres, eu acho muito importante. Isso é uma coisa que ela vem me ensinando muito. Hoje em dia, a gente vê que os clipes também mudaram, até a forma como a mulher vai ser retratada
0: nesses clipes, né?
2: É, isso, isso foi uma outra coisa também que a Lana nos ajudou muito. Para quem não sabe, ela escreveu muito o roteiro dos clipes que eu dirigi, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tomou uma iniciativa de não filmar mais mulher de calcinha sutiã nos videoclipes de, de funk. Uhum. Isso fez com que, isso iniciativa que partiu dela, uhum. né? A, a assistir uma entrevista tua. Eu já te falei isso quando eu sei para lá no Papo de segunda. Sim. O MC João, ele foi no encontro uhum. e cantou uma canção chamada Baile de Favela. Sim. Essa música bombou muito. Aí você falou assim: é, o João teve que fazer uma versão pra vir aqui pra esse é, programa. tinha palavrão. Que era uma e... versão que a gente chama de versão explícita, né? Acho que para o movimento funk, esse eu caracterizo como um divisor de águas. Uhum. A partir desse momento, o nosso canal do YouTube, que tinha 8 milhões de seguidores, em menos de um ano passou para 22 milhões de seguidores. Eu acredito que, por causa dessa iniciativa, a gente começou Se a alcançar mais light. lares Fazer uma de light. pessoas que tinham preconceito com funk, preconceito com música de preto, preconceito com música de favela. Então, calma aí. O funk não é só isso. O funk é muito amplo. Não é mais apenas um gênero musical. Mas é um movimento que representa a gente. Inclusive, é uma das coisas uma das coisas que nos conectam aqui também, né? É
0: verdade. Você sentia, Jojo, isso? O, o, o preconceito por conta da música que
1: você ia cantar? Ah, tem. Tem tem muita gente que fala ah, Jojo, eu sou sua fã, mas não é pela música. É pela pessoa que você é. Porque eu... eu, eu, eu como... Começo dizendo que o nosso país é um país diverso, né? É diversos corpos, culturas, personalidades, né? Então, eu sempre também optei por essa questão de não fazer é, música também... É, é... É, com rivalidade, eu tirei isso porque antigamente inveja porque ela tá com inveja no meu cabelo uhum. e aí eu falei, daqui pra frente eu, nunca, eu não gravo mais música assim porque isso incita cada vez mais a rivalidade feminina. feminina e quando você começa a ter uma, uma percepção diferente do mundo, porque o mundo ele muda constantemente então, se a gente também não acompanhar, não a gente fica pra trás, uhum. né? É, exatamente. E aí você vai vendo que,
2: tipo assim, que não, não, não vale a pena, uhum. né? e, e esse é o, o, o verdadeiro valor do entretenimento, né? Conseguir entregar esse tipo de mensagem de um jeito de fácil absorção pro fã, uhum. e pro e público. E sem perder
0: a, a
1: essência dela, a naturalidade, uhum. E, o e jeito os fãs de se ser. É, é,
2: enxergando ali, né? Naquela canção.
1: E eu fiquei muito tempo sem gravar funk, porque as letras que chegavam pra mim eram coisas assim, de, de rincha eu falei, gente, eu não tô mais nessa pegada, traz uma outra pegada aí, tu não, aí você não se acerta eu falei, então tá bom, vou ficar um pouquinho na geladeira, eu me coloquei na geladeira musicalmente, né, gravei um álbum de, de, de pagode que bombou, fiz uma música pra Bangu um clipe pra Bangu, homenageando o bairro da onde eu vim, né e agora que eu provavelmente eu vou começar a retornar... Já a... com essa outra... Com é... é, uma outra pegada de funk, com uma outra versão, porque a gente tem que mudar e se conscientizar com, com, com as coisas que vem acontecendo no decorrer do, do tempo e tirar aquela coisa do estereotipado, né? de estereotipar a mulher e que a mulher tem que estar de calcinha e sutiã no clipe, né? Por mais que as meninas ali se sintam bem, porque elas fazem ali o que elas... Se elas se sentirem bem de participar do clipe assim, eu acho que a gente não precisa mais disso. O fã que ele, se elevou e está num patamar muito bom, que não precisa disso. Agora... Opa! Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Sandra. Vou fazer uma pergunta para a Jojo, né? É, como, é, como é que você vê essa cobrança com a gente, que é gordinha, dessa cobrança de todo mundo, da gente ter que emagrecer, porque falar que é questão de saúde, e a gente vê que tem pessoas que também são magras, que também têm problema de saúde, não é somente a pessoa gordinha, gordelícia, né? <risos> Bom, vamos lá, respondendo a sua pergunta, é, eu, eu sou uma pessoa que eu falo do... Se amar, ah, você tem que se amar do jeito que você é e as pessoas não entenderam isso quando eu fiz a bariátrica, né? Se amar do jeito que você é, você entender que você não tem que se diminuir para caber em lugar nenhum, a não ser o seu lugar. Não é porque você é gordinha que você não vai deixar de usar um cropped, de deixar de usar um shortinho, é, é sobre isso que eu falo, é sobre é, o biquíni, que as pessoas não podem dissertar sobre a sua vida
0: uhum.
1: é, e retratando a, a, a questão da, da gordura, porque isso não tem nada a ver com a sua gordura, isso tem a ver com o preconceito mesmo, as pessoas querer falar de você porque você está acima do peso é, e a gordura ela é associada à obesidade, a obesidade é uma doença que mata silenciosamente e eu fiz um ato de amor, de me amar. Que é cuidar da minha saúde, porque eu é, futuramente eu prezo por ser, querer ser mãe, estou estudando direito para pra mim poder trabalhar. Então vou andar pro tribunal para lá para ser. Assim, eu tenho que ter fôlego. Não é porque não dá, amor. A gente sobe uma escada, dá uma canseira. A gente sabe. A gente puxa o ar que não tem. Né? Ninguém que vai falar nada para você tem a ver com a sua vida porque o corpo é seu. Mas você também tem que ter um estalo de entender que assim. Porra, tô ficando fodida. Você
0: se sentiu se cobrada? Botar... Oi? É, você se sentiu cobrada quando você fez Nunca. a bariátrica? Não, Nunca. não, não pra fazer, ao contrário. Você fez e as pessoas.
1: Mas você fez a bariátrica? Não, é, é, foi até engraçado, né? É, quando eu tava treinando, as pessoas criticavam. Aí eu fiz a bariátrica, as pessoas criticaram também. E é uma coisa que eu levo para vida, não, não permiti que as pessoas sejam semáforo dela, onde ela agita, onde está verde, vermelho ou amarelo, a vida é minha, eu sei do que eu passo, eu sei o que eu preciso para a minha vida, eu tenho que correr atrás disso. Uhum. Então eu falei, gente, olha só, se eu tiver que desagradar os outros por causa da minha vida, por, um, por uma coisa que vai ser bom para mim eu vou estar desagradando sempre, porque eu não vim nesse mundo para agradar ninguém e eu tô buscando por, por saúde, qualidade de vida.
0: E é interessante você estar tá falando disso, ela falou, é, é, isso é, acaba gerando ali um, um peso muito maior sobre nós, mulheres. O Conde emagreceu a
1: Bessa. ninguém fala. Não, fala, é que... Ninguém fala que o Conde perdeu, sei lá, quantos quilos você 20 perdeu? 20 quilos. Aí 20 tu quilos. vê um homem com a barriga de fora, sabe o que, que meu tio fala para mim? Eu falo, que isso? Botou o globo para fora, que usou ele e falou quem não tem barriga, não tem história. Eu falei, então, meu amor, tô com o universo todo aqui, ó. De história pra contar. Mas é diferente,
0: né? A forma como é olhado pro homem e pra mulher, a questão de qualquer excesso de peso... É as pessoas Ou... querem que a
1: gente viva num padrão que não existe, gente. É impossível, são corpos diferentes. É impossível, o seu 42 é diferente de um outro 42. É diferente. Às vezes, eu vejo umas roupas GG e falo, gente, isso aqui não existe, não. <risos> Olha essa capa, o que, que você. Como é que você vê, o que, que você sente quando você olha algo assim? Ah, eu me sinto assim, é, anestesiada com tudo que acontece na minha vida, porque eu me lembro uma vez quando eu fui. Trabalhar numa casa de família com a minha mãe, eu tava com uma revista assim, eu falei: ainda vou sair numa revista dessa. Minha mãe falou assim pra mim: para de palhaçada, vai lavar o banheiro, que o é teu compromisso. E eu fui, eu querendo 50 centavos para comprar um jornal extra, os finais de semana, domingo. E agora eu tô aqui no jornal, eu tô aqui na revista. E é coisas que eu falo que a nossa fé vai levando a gente a lugares que a gente não imagina, né? É, 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 e a gente fica assim chocado é. com situações. E quando eu me vi, quando a Glamour me chamou, eu falei, o que você capa? Aí tava nessa faibra da Ariel, né, preta, eu falei, ih, ih, e agora é o meu momento, meu amor, sereiona. Aí eu, e eu preocupada, eu falei, Danilo, não vai ter nada de água não, não sei nadar. Tomei banho de borracha a vida toda, falou, não. Você vai ficar em cima de um negócio? eu Falei, tá, tá bom, fica fico do jeito que vocês quiserem. E aí, bombou. Oh, meu Deus. Daqui a pouquinho a gente
0: volta com mais namoro, casamento, tá? E a luta ainda contra o preconceito. Depois do intervalo, já já. volta com Jojo Todinho e com Vila. E olha, eu tenho que contar a conversa aqui dos bastidores, porque a gente trouxe as trigêmeas, que são chamadas de filhas da Jojo na internet, e ela não para de falar de filho, não é não, Conde? Não para de falar, já tem... Ela já falou que tem enxoval, gente.
2: Sabemos até os nomes.
0: Já sabemos os nomes. Enxoval, a criança já tem enxoval? Tem,
2: tem. Davi, Pérola Negra, Salomão ou Abraão e Moara. Moara.
1: Mas já tem muito filho aí, gente. Não, eu vou ter só dois. Ah, tá. Mas assim, vai que Deus me pessoa meu dois útero homens, vem três. Dois...
0: Ah, é verdade.
1: Mas e essa história de enxoval? Por que tanta pressa? Eu adoro. Não, eu tava... Eu fiz meio que eu ia fazer inseminação. Ah, aí já trouxe o Não, é o médico falso. que falou,
2: falou, não dá não, em cima do peso. Dólar tá baixo, aproveita, já compra. Não, é.
1: Aí eu já, já, já decidi como é que vai ser meu parto. Como é que vai ser seu parto? Não, cesárea, né? Que eu não vou ficar gritando, né? Eu falei, eu quero sair bonita, pelo menos com uma base na hora que a criança fazer aquela foto aqui, ó. Com a criança aqui, ó, com uma base na cara. Eu não quero sair destruída, não, gente. Sou aqui, gente.
0: Vamos dar atenção ali Olá, na nossa plateia. Olá, boa fraterna. noite. Oi? Meu nome é
2: Alain. A minha pergunta vai para o Conde, sou muito seu fã. E Obrigado. eu queria saber, por trás das câmeras, quando apagam as luzes, quem é o Conrad Antas? Ó, oh, Uau, hein? Quem é o Conrad? Pô, depende. Em casa, no final de semana, fazendo churrasco, é piada, é zoeira. É convidando os meus amigos para fazer uma jam session, tocar lá. Com a gente, eu atrapalhando eles, tocando. tocando. Tenho adorado cada vez mais praticar esporte também. E ficar ali no sofá com a minha esposa, meus dois dogs. Uh, Tem um momento, cara... o que, que te deixa triste? Que me deixa triste? Acho que, ver que não deu tempo de realizar alguma coisa que eu gostaria, assim. Acho que a gente fazer a gestão dessa nossa ansiedade é um o baita desafio. Hoje. Eu tento não ser, eu trabalho todos os dias para não ser. Eu só tenho medo de uma coisa na vida, de não dar tempo. Uhum. Eu vi uma vez que você
0: disse que você passou a pensar no tempo quando a sua mãe morreu. Por que, que foi esse foi um marco para você?
2: Porque eu tinha muitos, muitas questões com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente brigava muito. Como eu falei, ela era do amanhã é Deus proverá. E eu sou virginiano tentando organizar as coisas ali na minha cabeça. Não significa que eu consigo, mas na minha cabeça ali, é, as né? coisas davam para organizar. E a gente passou por um período que a gente ficou sem se falar um tempo. E eu pensei, ah, eu vou ficar sem falar com ela um, 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 esse tempinho aqui, vou morar na casa do meu pai, logo, logo eu volto a falar com ela. E não deu tempo, minha mãe faleceu. Nossa. Poucos meses depois, a minha mãe faleceu. Ela teve um aneurisma cerebral, ela ficou 10 é, dias na UTI, mas... Eu sinto que espiritualmente estou muito resolvido com ela. Uhum. Todos os 10 dias eu fui na UTI, segurava na mãozinha dela, conversava com ela, pedia perdão para ela, uhum. é, liberava perdão se ela achou que me magoou de alguma forma. E aí é, teve um dia em especial que eu falei para ela, mãe, se a senhora quiser partir, eu cuido do Cauê, que é o meu irmão. E nesse dia ela morreu.
0: Nossa, que foda! forte isso, né? Então, Muito. a
2: única coisa que eu tenho medo na vida é de não dar tempo, não dar tempo de fazer, tudo dá tempo de resolver, né?
0: Você é extremamente assim, falou, respondi, sei de tudo, isso não acaba sendo assim uma, uma armadilha, porque você pode, assim como eu perguntei para ele, você pode ter um dia que você está triste, é, você pode demonstrar fraqueza, ou você se sente sempre na necessidade de estar... Tá te está demonstrando que você é uma mulher forte, que consegue resolver suas coisas, que deu conta de
1: tudo, que é um sucesso. Não, eu aprendi a pedir desculpa fazendo terapia. Eu não, não pedia desculpa. Uhum. Porque eu, eu, eu sempre olhei que se eu pedisse desculpa, eu estava sendo otária. Você eu achava um, fraqueza. E eu tinha um medo de demonstrar fraqueza, de chorar. Não chorava na frente de ninguém, eu não me emocionava. Eu não falava que amava. Então, as porradas da vida... O que, que foi a chavinha? O que virou? A terapia, é, eu fiquei muito tempo sem fazer terapia e fazendo a terapia hoje, né? eu entendo o quanto é importante, é, ainda eu tenho muitas questões que tem que desbloquear, porque assim, pessoa com guarda muita coisa, né?
0: É, mais uma semelhança. Você também teve uma relação difícil com a sua mãe? É,
1: tive não, eu tenho, tenho né? uma relação muito difícil com ela, né, é, e eu, eu, eu tô com o coração aliviado porque eu tentei ser filha, entendeu? Uhum. Eu, eu tentei ser filha e ela não quis ser mãe tá tudo bem, tá tudo certo. eu então, acho que cada um vai seguir o seu caminho, né? Eu entrego na mão de Deus é, e eu falo para todo mundo, eu prefiro pagar a conta com Deus, né, é, de coração aberto, não tem problema com isso porque é a pessoa que me criou, que me deu todo amor, eu dou todo o valor do mundo, que é minha avó, né? E eu costumo dizer também que mãe é quem cria, quem se dedica, que é minha avó que fez tudo por mim até o, até o dia de hoje, né? Que faz tudo por mim. E a terapia, é, é, eu voltei a fazer terapia agora porque eu tenho algo que me incomoda muito. Eu sou uma pessoa imediatista e muito impulsiva. E, e ser quem eu sou é um preço muito grande que eu pago que as pessoas acham que eu sou barraqueira. Não, mas eu só faço barraco quando me ataca. Quando me ataco, eu respondo. Aí quem é errada? Eu. Mando a verdade na lata, porque eu gosto de ouvir de verdade. A verdade ela dói. Mas ela não adoece nem mata. Fui criada com a verdade e eu acho que o bonito da vida é a gente ser o que é.
0: Hoje você diria, Conde, que você tem a vida que você, com que você sonhava? No futuro. Ah. Lá no início? Acho
2: que mais do que o que eu sonhava. Acho que Deus foi bem misericordioso e teve muita. muito amor, muita compaixão. A gente trabalhou pra caramba, mas eu concordo com o que a Jojo começou falando, assim, né? Você perguntou alguma coisa, que foi que trouxe vocês até aqui? Foi Deus. Uhum. Foi Deus. E aí, esses dias. nunca eu tive... brigou com Ele? Quando eu perdi a minha mãe, eu questionei muito Deus. Por quê? Por que isso comigo? Por que, que eu tenho que pagar esse preço? E demorou um pouquinho para cair a ficha, assim. Eu lembro que no, no nesse período ali do da UTI e quando ela faleceu, é, no fundo, dava uma sensação de que ela ia voltar, de que ela estava em uma viagem. E aí, para mim, virou a chave quando as minhas tias foram na minha casa para desfazer o armário da minha mãe. Aí quando eu abri ali o armário e vi aquele perfume, para começar a jogar as coisas dela fora, doar outras coisas, eu falei, "Hum, ela não vai mais voltar." Não. Aí esse período foi um período muito duro para mim, que eu questionei muito Deus.
0: Eu vou te dizer uma coisa, vocês começaram dizendo quem eram, né? Agora eu quero que você depois dessa conversa diga para ele, quem é o Condizila para você agora depois dessa conversa?
1: Condizila é. para mim nesse momento agora, um homem esforçado que assim como eu, né, é... A gente falou sobre questionar Deus, hoje eu vejo a vida que eu levo e a gente pergunta assim, poxa, minha mãe podia estar aqui, meu pai podia estar aqui, vivenciando isso que é fruto do nosso trabalho, esforçado. Uhum. Né? e com a perspectiva de crescer cada dia mais. Então, quero te desejar muitas coisas boas, que você conti é, continue sendo esse empresário foda, que você seja um pai foda, um marido foda para sua mulher, que você cresça em todos os aspectos da sua vida e nunca jamais deixe a sua fé esmorecer. sou cristã também, estou começando a caminhar agora, estou no processo de libertação. Ah, Não desista dos seus sonhos. Que lindo. Deus é contigo. E
0: você agora diz quem é a Jojo depois
1: dessa conversa.
2: Uma mulher com um coração gigante, uma mulher que acolhe, é, sonhadora, batalhadora pra caramba, guerreira, é, que não tem medo, que não tem medo, que vai pra cima, que enfrenta todos os obstáculos. Mas, acima de tudo, tem muito Deus no coração, reconhece o poder de Deus aqui na, na, na vida dela, na carreira dela. Gostei muito dela, cara, muito, 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 muito.
1: Eu só tenho medo de uma coisa, hum. que as pessoas me conheçam de fato, que eu sou muito, muito doce. Oh, é, é verdade, Jô. Gente, eu não sou, assim, né, quem, quem, quem convive comigo, quem tá comigo, assim, é, eu sou muito doce, assim, que as pessoas que estão sempre comigo. Sou chorona, sou muito chorona e ter certeza que eu estou deixando um legado bom, sabe, é legal, e é isso, eu, é crescer.
0: Que bonito! E eu estou super feliz de ter crescer. chamado obrigada vocês dois, e aí agora vê que realmente são muitas as conexões, é verdade, né? Verdade. Que legal! Muito obrigada é. pela entrevista, muito obrigada por estar. Ah, obrigada pelo convite. Foi muito bom. Parabéns pra vocês também. Obrigada, gente. Obrigada, plateia, pelas perguntas, pela presença. Você aí do outro lado da telinha, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima sexta, tá bom? Vamos agradecer aqui a nossa plateia, pessoal. Uhum.